0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о всевозможных исторических событиях, которые произошли именно сегодня. И в самом начале я по традиции расскажу о людях, которые сегодня родились. Сегодня, в 1949 году, родился Валерий Леонтьев. Это советско-российский певец, актер, народный артист Российской Федерации. Также в 1950 году родилась Надежда Бабкина. Это советская и российская народная певица, народная же артистка РСФСР. А еще сегодня родился американский киноактер Брюс Уиллис. Это случилось 19 марта 1955 года. Это был один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Наибольшую известность получил за роль полицейского Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек», а также снялся в куче хороших картин, а еще куче плохих. В 1629 году в семье царя Михаила Федоровича и царицы Евдокии Лукьяновны родился долгожданный сын и наследник цесаревич Алексей, будущий царь Алексей Михайлович. Он прослыл тишайшим царем в бунташном веке. Он не обладал выдающимися политическими качествами, но отличался добрым характером и был чрезвычайно благочестив. Степень участия царя в принятии важнейших политических решений была, скажем так, незначительна. Хотя за время его царствования в России произошли события, имевшие долговременное влияние на русскую историю, такие как принятие соборного уложения, соляной и медные пункты, присоединение Украины, крестьянская война и раскол русской церкви. Согласно мнению историка Ключевского, ну, дальше цитата, его правление представляет в истории печальный пример, когда под властью вполне хорошей личности, «Строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже». Конец цитаты. В 1697 году началось Великое посольство Петра I в Западную Европу. Правда, великими послами выступали Лефорт, Головин и Возницын, а сам Петр I был членом делегации «Инкогнито» под именем Преображенского полка-урядника Петра Михайлова. Это длившееся почти полтора года посольство стало первым визитом русского царя в Европу. В Саардаме и Амстердаме Петр работал пять месяцев на верфях, как простой плотник, а в Англии совершенствовался в кораблестроении и занимался науками. В 1922 году, 19 марта, в Москве на улице Шаболовка завершилось строительство самой высокой на то время в стране 150-метровой Шуховской башни ажурной цельнометаллической опоры радиопередатчиков радиостанций имени Коминтерна. В 30-е годы с Шуховской башни начались экспериментальные передачи первых телевизионных программ. Позднее вокруг нее были построены различные служебные студийные помещения, откуда начинали транслироваться популярные программы «Время», «Кабачок-13 стульев», «Голубой огонек», ну и другие. Шуховская башня, а в народе более известная как «Шабловская», прослужила до 1967 года, когда открылась высотная телебашня Востанкина которая и стала главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ в СССР. 19 марта 1906 года указом императора Николая II созданы подводные силы российского флота. В этот день в классификацию судов военного флота был включен новый класс военных кораблей «подводные лодки». Ну а в состав российского флота включены 10 подводных лодок с базированием первого соединения военно-морской базе «Либава». За прошедшие до наших времен годы подводные корабли прошли большой путь от жестяных лодок с керосиновым двигателем до мощных атомных подводных крейсеров. Идея подводного плавания неоднократно обсуждалась в правительственных и военных кругах России на протяжении 17-19 веков, да, наверное, и во всем мире. На протяжении многих лет изобретатели предлагали свои проекты, и некоторые из них были воплощены в жизнь. Так, в 1879-1881 годах по проекту Джевецкого были построены 50 подводных кораблей. Эти лодки приводились в действие мускульной силой а предназначались они для обороны приморских крепостей. В декабре 1900 года специальная комиссия приступила к проектированию первого боевого подводного корабля под названием «Миноносец». Но однако со временем в 1904 году он получил название «Дельфин». И вот в марте 1906 года утвердили новый корабельный регламент. В него включили подводные лодки на правах кораблей третьего и 4 ранга. Время шло, и в годы Великой Отечественной войны от ударов советских субмарин фашисты потеряли на море 35% всех своих боевых кораблей и транспортов. В советское время отмечено созданием ряда лодок мировых рекордсменов. Самая большая лодка — «Акула». Подводное водоизмещение — 48 тысяч тонн. Самая скоростная — «Анчар» — почти до 45 узлов. Самая глубоководная, плавник, погружение до 1250 метров, скоростные и маневренные подводные истребители лиры. ну, в общем, есть чем гордиться. В настоящее время на вооружении военно-морского флота России стоят подводные лодки 13 проектов, а дата 19 марта празднуется как День моряка-подводника. 19 марта 1474 года в Венеции впервые в мире был принят закон об охране авторских прав на изобретение. Это был первый в мире закон об охране авторского права, в котором уже признавались моральное право и исключительное право на использование автором своего изобретения, ну, вправда, в течение ограниченного периода времени. К слову, именно в тот период Венеция жил и творил Леонардо да Винчи творчеству которого мир обязан прообразами современных танков, скафандров, вертолетов, парашютов и многого другого. Но великий художник и изобретатель, к сожалению, не смог воспользоваться преимуществами нового закона, ну или не хотел. Возможно, ученый боялся церкви, которая с большим подозрением относилась к любым новшествам. В средние века предшественниками авторского права были так называемые «привилегии», которые присваивались монархам-автору. Привилегии, как правило, распространялись на художественное и литературные произведения. Но такая практика была довольно редкой. Многие ученые и люди искусства считали, что заявлять права на свои произведения было бессмысленно и греховно, поскольку их произведения не являются актом творения, а представляют собой лишь частицу божественного знания, выраженную посильным способом. Вот так вот бывает. 19 марта 1899 года открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. Экстренная медицинская помощь считается вершиной врачебного искусства. Зачастую от специалистов скорой их знаний, умений и личностных качеств зависит человеческая жизнь. В России в 15-16 веках функционировали богадельни. Именно сюда помещали немощных, покалеченных, обороженных и тем или иным образом пострадавших людей. В Москве прообразом карета скорой помощи были кареты, на которых в 17 веке ездили дворовые люди боярина Федора Артищева. Они собирали на улицах больных людей и отвозили их в больницу, которую содержал сам боярин. В начале же 19 века в оказании скорой медицинской помощи больным большую роль играли пожарные и полицейские, а пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемный покои при полицейских домах. И лишь в 1898 году были открыты две первые станции скорой помощи в Москве. Они появились при Сущевском и Сретенском полицейских участках. На каждой станции было по одной карете, оснащенных медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. По вызову на них выезжали врач, фельдшер и санитар. Эти бригады очень быстро приобрели известность и стали востребованы. Первая же станция скорой помощи ну, тогда в столице была открыта 19 марта 1899 года по инициативе известного хирурга Николая Вильяминова. Позже, после Первой мировой войны, Появляются специализированные бригады скорой помощи и открываются научно-исследовательские институты. Наиболее известный в России — это Московский городской НИС скорой помощи имени Склифосовского, который был открыт, кстати, в 1923 году. Но главные принципы советского здравоохранения были заложены уже после установления советской власти. основа работы службы медицинской помощи были положены бесплатность, общедоступность, плановость, а также использование достижений науки и техники. На небольшое уточнение — Сегодня мы говорим именно о Петербурге и 99-м году 19 -го века. А вообще на территории Российской империи первая станция скорой помощи появилась в 1897 году, за год до Московской. И случилось это в Варшаве. На небитаемый остров Южная Георгия, Фолнгольских островов, принадлежащий Великобритании, 19 марта 1982 года высадились несколько десятков аргентинских рабочих под предлогом разобрать старую китобойную станцию. Однако вместо разборки они подняли на острове аргентинский флаг. Великобритания, что логично, сочла это покушением на свою территорию и отправила военных, чтобы выдворить рабочих. Власти Аргентины, в свою очередь, направили военных для защиты этих рабочих. Фолклендская война, вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией за вот две британские заморские территории в Южной Атлантике. Это Фолклендские острова, а также Южную Георгию и Южные Сандвичевые острова. Война началась 2 апреля 1982 года с вторжения и захвата Аргентины и островов в попытке установить суверенитет. Война завершилась 14 июня 1982 года поражением Аргентины, возвращением контроля над островами Великобритании. Примечательно, что ни одно из государств официально войну не объявляло, хотя правительство Великобритании и Аргентины утверждали, что острова являются зоной военных действий. Кроме того, они официально признавали, что состояние войны и боевые действия между государствами почти исключительно ограничивались территориями, старшими предметом спора и районом Южной Атлантики, в которой они расположены. Вот так вот. Но давайте под конец пару событий одной строкой. 1953 год. Впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскара». А в 2019 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором заявил, что складывает себя полномочия главы государства. На следующий день было предложено переименовать Астану в его честь. Сейчас столица Казахстана носит имя Нурсултан. Я уверен, что осталось недолго, чтобы переименовали обратно. Вот таким вот я увидел для себя день 19 марта в истории. Ну а слышимся мы с вами уже завтра потому что завтра будет новый день и куча новых событий. Ну, а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.